0: Здравствуйте! 176-й подкаст из серии ⁇ Немного оглянувшись ⁇ которая публикуется на сайте шломурада.com. Сегодня, 26 марта 2015 года, в Израиль пришла весна, о чем уже сообщалось, по-моему, даже в предыдущем подкасте. И вот это все на меня навело, видимо, такие детские. Весенние воспоминания, чем и спешу с вами поделиться. Селедка. Селедка была довольно упитанная, такая плотная, с толстой спинкой и с полосками жира по бокам. Она лежала, как и положено лежать селедки в селедочнице, в, в такой плоской продолговатой тарелке, Лежала она там, заботливо разделанная, и нарезанная, и выпотрошенная мамиными руками. Не знаю, как сейчас, а в те времена селедка продавалась целиком, вот такая, совсем содержимым. Ну вот ее там, видимо, как поймали в одной соленой воде, так ее и в другую соленую воду запустили поплавать. А какая разница, к соли ей не привыкать? Вот такими спрессованными в бочках косяками она и доплывала до потребителя правда продавалась так называемая бочковая селедка если я ее ни с чем не путаю и продавалась еще селедка и в оси в таких больших круглых консервных банках та вот из банок была пожиже как то немножко не такая не такая упитанная но в любом случае ее нужно было разделывать потрошить сдирать с нее кожу и вот этим мамой занималась на кухонном столе, на газетке, сложенной в несколько раз. Газетка называлась «Красноярский рабочий» или, может быть, даже «Правда». И когда селедочи внутренности вываливались на эту газетку, то этот самый вот замечательный лозунг «Пролетарий всех стран, соединяйтесь» он получал естественное обрамление. А если еще на него же шлепались и две полоски селедочной икры, ну, повезло, селедка досталась с икрой, то тогда становилось понятно вообще, о чем идет речь с этими пролетариями и как именно им нужно соединяться между собой. Потом селедка нарезалась ломтиками, укладывалась, как уже было сказано, в селедочницу, сверху укладывались кольца лука и все это заливалось подсолнечным маслом. Либо обычным, стандартным, таким светло-желтым маслом, купленным в магазине, по 95 или 99, по-моему, копеек. Либо же, либо же, в особо удачных случаях бабушка присылала с Украины настоящее подсолнечное масло, алию. Такая она была темная и с запахом. И вот э, ей заправлялись салаты... И селедка в том числе. Но селедка дело не ограничивалось. На столе уже были расставлены тарелки с дымящейся, вареной картошкой, нарезанной кусками. И масло. Вот в картошке было сливочное масло. И оно там таяло. И уже на дне тарелки образовывалась такая небольшая желтая лужица из этого масла. Это тоже было только в далеком детстве, потому что масло, которое... Тает или, по крайней мере, становится заметно мягче от тепла, я уже не видел. Но ну, во всяком случае, те 23 года, что я живу в Израиле, я его не видел. Здесь масло напоминает, ну, ближе всего по визуальным, вкусовым и эстетическим ощущениям, ближе всего это масло находится к куску парафина, пусть оно меня извинит. А что это за событие такое? Ведь селедка то просто так кусками не режется. И картошка просто так в несколько тарелок не накладывается. А тем более стол, кухонный стол, не отодвигается просто так от кухонной стены, возле которой он обычно стоит. А давайте послушаем. Вот ведь радио, вот как раз радио висит на стенке возле двери, кухонной двери. Ведь радио знает и всем рассказывает. Радио-то врать не будет. Правда? Все эти события происходят лет примерно 40-45 назад. И по радио раздаются чарующие звуки передачи «С добрым утром». Была такая передача в воскресенье утром. По-моему, в 9.15. То есть первые 15 минут никогда не врущая радио рассказывала нам, о том, как мы хорошо живем, а потом в 9.15 до 10 была передача «С добрым утром», чтобы мы заодно уже и посмеялись. Там в этой передаче просто были юмористические вставки в обрамлении музыкальных произведений легкого жанра. Итак, значит, по тому, что доносится из радио, мы определили, что сегодня воскресенье, утро, ну, сегодня имеется в виду 40-45 лет назад. И это традиционный воскресный утренний ритуал. Совместный семейный завтрак. И вот семья постепенно сползается к этому субботу. Ой, извините, это уже пошли израильские ассоциации к воскресному, конечно же, к воскресному утреннему столу. А на столе уже вовсю хозяйничают солнечные зайчики. Причем это не те вот солнечные зайчики, такие субтильные, такие дрожащие, какие-то такие неуверенные. А это жирные, вполне самоуверенные солнечные зайцы. Они садятся на селедку и начинают ее постепенно обгладывать с боков. Время от времени они мечутся туда, вот, переметываются в тарелку с картошкой, там пасутся немножко. Да пусть их пускай, пускай поправляются, а голодали, видимо, за зиму. Весна. А по каким приметам видно, что это весна? Кроме, конечно, этих самых зайцев солнечных. А вот же, вот же, запах. Запах черемши. Кто знает, что это такое? Это трава такая. Это трава, которая растет обычно в лесу. Она по запаху немножко напоминает чеснок, а по вкусу скорее лук. А по виду ни то, ни другое. Это такие широкие длинные листья. Это первая съедобная растительная пища, которая появляется в Сибири. Во всяком случае в те времена. И народ едет на электричках в леса собирать черемшу. А потом возвращается все в тех же электричках, пропахнувших этой самой чесночной черемшой. Поэтому поезд еще больше напоминает собой колбасу, пахнущую чесноком. Вот, народ собирает там целые рюкзаки этой черемши. По дороге в электричке, чтобы время не терять, вяжет из них пучки и тут же продает их на базаре. Вот Из этой вещи делается там ну несколько несколько блюд и в том числе салат первый весенний настоящий салат с зеленью и вот там эти вот солнечные зайцы над этим салатом просто роем вьются тоже ведь травки хочется весна но весь этот ритуал это просто прелюдия прелюдия к поездки на дачу, потому что в 10 часов заканчивается передача с добрым утром, к этому же примерно времени заканчивается, и селедка в селедочнице, и зайцы как-то сонно так вот наевшись, расползаются по углам, и пора ехать на дачу, дача у нас была, рядом с домом, 5 минут на машине, пешком минут 15. И вот дача, это, во всяком случае, в нашем варианте, да и в варианте нашего ближайшего окружения, это было место пахоты. Я это не понимал никогда. Мои родители были начальники. Папа был большой начальник. Ну и зарплаты у них были очень и очень увесистые. И они вот это все, что мы там на даче выращивали, они могли это купить совершенно свободно, легко, не напрягаясь. Но им интересен был сам процесс выращивания. Вот да, вот что ты туда заталкиваешь, в эту самую э, землю, да? Как говорил мой брат, закопали картошку. А потом оно туда же начинает расти, еще и плодоносить. Вот этим они были азартно увлечены. До меня только сейчас вот спустя столько времени дошли какие-то слабые отзвуки, от близки этого увлечения до такой степени, что я в прошлом году, ну я, мы с детьми возле дома посадили тут несколько кустиков картошки, то есть закопали опять-таки несколько картошин, но как-то как-то не знаю вырасти они выросли довольно резво. И зацвели. Вот цвели они роскошно, хоть букеты собирай. И все, по-моему, вот на этом эта картошка посчитала свою функцию ботаническую законченной. И дальше все. Да, мы, правда, попробовали потом через некоторое время копнуть лопато это место. Но ну, урожай там можно было собрать, только пользуясь увеличительным стеклом с очень большим увеличением. Попробовали повторить этот эксперимент в другом месте, и тот же самый результат. Думаю, может, картошка какая-то израильская, мы ее как-то обработали специально, чтобы она не росла. Тогда мой друг прислал из-под Красноярска мне специально свою картошку, которую он садит. И точно такой же результат. Цветы на огороде. Еще из детских даже скорее юношеских, весенних воспоминаний. Это вот тополя. Возле дома росла такая небольшая рощица тополей, и весной они начинали... Э, листья на них появлялись. Самые первые, вот эти вот клейки, такие светлые, почти прозрачные листочки, крохотные. Они сбрасывали с себя почки, эти почки э, сыпались с слышимым шорохом сыпались почки из тополей и собирались на асфальте в углублениях и вот в этих вот углах уголках которые образовывались между асфальтом и бордюром по ребрикам по ленинградске там эти почки лежали игнорируемые дворником и ждали пока буквально через несколько недель на них не ляжет первый Тополиный пух, летящий все с тех же тополей. И еще запах. Мы жили возле завода медицинских препаратов, и весной, как только открываешь форточку, в нее тут же вливается, впрыскивается вот этот вот запах, Привычный запах стриптомицина или еще каких-то там антибиотиков, которые выпускал этот завод, но он весной был очень густо настоян на запахе тополинных почек. И это совершенно сводит с ума. Хочется разогнаться, нырнуть, вырваться, выпрыгнуть в эту же форточку и там, ободравшись, затеряться где-то, затереться между тополинных веток, тополинных почек, что-то гормональное, наверное, надпочечное. И земля весной, которая сбрасывает с себя, как одеяло, этот снежный покров. Ну вот человек утром, когда нехотя так просыпается, и он как бы и просыпается, и одновременно то снимет себя это одеяло, то опять его натянет. Вот так же и земля. Но надо, надо просыпаться, уже утро пришло, весеннее утро, а впереди целый громадный-громадный день и совершенно колоссальное лето с трехмесячными каникулами. И вот иногда возникает такой вот вопрос. Ну хорошо, а мои дети через 40 лет, что они будут вспоминать? Не знаю, откуда же могу знать. Но вот я бы и на их месте, наверное, вспомнил тоже. Вот тоже такие семейные встречи за столом. А это происходит, естественно, в субботу. Три субботние трапезы вечером, утром, и потом еще на исходе субботы, когда вся семья собирается вместе, и никуда не нужно бежать, и ничего не нужно делать. В субботу работать запрещено еврею. И думать о работе, и говорить о работе, все это тоже не субботнее занятие. И есть возможность просто встретиться друг с другом, наконец, уже после целой недели, и поговорить друг с другом, и узнать друг у друга, а что, в общем-то, с тобой происходит, как ты вообще живешь. А может быть, даже не принципиально это все, что именно человек проживший большой кусок жизни, вспоминает о своем детстве. А важно, что эти воспоминания есть, и они по-своему греют его, и становится понятно вот на этом чувственном уровне, что у тебя есть что вспомнить о своем детстве. Вот эти вот радужные, такие светлые, такие теплые воспоминания, как в фильмах Норштейна. Помните вот эти фигуры, обглоданные светом? У тебя есть что вспомнить, и поэтому ты можешь передать своим детям эту возможность вспоминать свое детство, будучи взрослыми. А те передают это своим детям, и так мы постепенно и расползаемся, и распространяемся в вечности. И пусть даже первым зрительным объектом, который встает перед глазами, при воспоминании о том, 40-летней давности в воскресном весеннем утре будет селедка. До свидания.